0: gloria al señor muchísimas gracias pastor que el señor le bendiga queridos hermanos y hermanas para mí es un enorme privilegio estar esta noche acá con ustedes Vengo de la ciudad de las neblinas, hermano, donde ahí haya lluvia o no haya lluvia, es súper helado, siempre llueve. Así que de nuestra iglesia tabernáculo en Cojute les traemos un fuerte abrazo, un gran saludo. Mi esposo no me acompaña esta noche porque él está predicando allá en Cojute, hermano. Así que estamos divididos esta noche, pero en espíritu estamos juntos, ¿verdad? Así que gracias a nuestro pastor general por este privilegio que me, nos ha dado, por la misericordia de Dios estamos donde estamos. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir amén a esa misericordia de Dios? ¿Y cuántos de nosotros somos hijos de ese, de ese gran Dios que acabamos de cantar? Amén. Todos somos hijos de ese gran Dios. Gloria al Señor. Abran sus Biblias, hermanos, esta noche. La meditación de esta noche. Vamos a, a verla. Estamos acá en Josué, capítulo 7, versículo 1. Y cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén, porque ya todos están en pie. Cuando tenga Josué, capítulo 7, versículo 1, me dicen amén. Y luego nos vamos a pasar al versículo 20. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en Josué 7, versículo 1. Y luego nos pasamos al 20. Dice la, dice la palabra... Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ahora nos vamos, por favor, para el versículo 20. Lo leemos todos, por favor, fuerte, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así y así he hecho. Oremos, Padre Celestial, en esta noche, mi buen Dios, en Cristo Jesús oro, yo me despojo de cualquier gloria humana, Padre, para que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, por este privilegio. Bendice, oh Padre, nuestra iglesia central, a nuestro pastor general, Señor, a nuestra hermana Yisera, a nuestra hermana Pati, Señor, a todo el equipo de trabajo, a los viajeros de Israel, para que los traigas con bien, Señor. Gracias, Señor, porque esta noche hemos, hemos venido a aprender, Señor, un poco más de tu palabra. Te pedimos que nos hables a nuestra mente y a nuestro corazón, porque es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén y amén. Nos podemos sentar, queridos hermanos. La meditación de esta noche, queridos hermanos y hermanas, está titulada Cuando la mentira mata, diga conmigo, cuando la mentira mata Sabemos acá, ¿verdad? Eh, todos nosotros a veces hemos sido víctimas O a veces nosotros hemos cometido el pecado de la mentira ¿Y cuántos de nosotros nos hemos ofendido, verdad? O hemos perdido amistades eh, de trabajo, hemos perdido relaciones de, de, de amigos, de años, familias por la mentira, esta noche queridos hermanos a la luz de la palabra quiero motivarles de todo corazón junto con el Señor a que tenemos que limpiar nuestra vida, de qué vamos a limpiarlo querida hermana me puede decir usted todos nosotros acá tenemos una casa gloria al Señor que a pesar de las tormentas verdad Oro por si usted ha pasado alguna dificultad en su casa, pero si usted tiene su casita grande o pequeña, no interesa. Pero qué bonito es estar en un lugar limpio y ordenado, donde todo está en su lugar. Nosotros en casa somos cinco, mi esposo, mis dos hijas, nuestras dos hijas, yo y nuestra perrita Molly, ¿verdad? Aquellos que tenemos mascotas, sabemos que esas, esos animalitos nos dan mucho amor. Entonces... Hasta la perrita sabe dónde tiene que ir, su, su juguete, su colchita. Y yo batallo todos los días con mis hijas. Los zapatos, el uniforme, todo tiene, que, todo, todo tiene su lugar. Asimismo, como nos gusta estar en lo limpio, en lo ordenado, queridos hermanos, también nosotros tenemos que limpiar una casa interior. Y esa, esa casa interior está en nuestro corazón. Quiero motivarle esta noche que usted y yo, hay algo esta noche que está impidiendo que la mano de Dios no llegue a nuestra vida. Hay algún obstáculo que solamente usted y Dios sabe que no le está permitiendo tener esa libre comunión con Dios. Y esta noche usted y yo vamos a descubrir lo que es. Esta noche también es mi deseo solamente recordarle querido hermano, por si alguno acá ha olvidado que la mano de Dios está con nosotros. Que dentro de cualquier batalla que usted esté esta noche luchando, batallas hermanos legales, batallas de familia, batalla de hijos, sé perfectamente que aquí ya vemos familias que tenemos preso algún familiar. Yo tengo una hermana en Cojutepeque que tiene a su esposo preso y esa mujer no deja de orar para que el Señor la libere. Usted viene a esta noche con esa batalla en el nombre de Cristo Jesús usted va a salir victorioso siempre y cuando limpie conmigo su corazón esta tormenta que acaba de pasar verdad que aún no termina denominada tormenta verdad Julia estábamos con nuestras hijas el día domingo en la noche y la más pequeña tiene acaba de cumplir ocho años y me dice eh, yo la vi a ella muy preocupada y yo le digo ¿qué te pasa Miranda y ella me dice mamá es que tengo miedo y, y yo, más miedo tenía yo, hermana, porque unos vientos y yo escuchaba como que alguien estaba en la ventana. Y yo, Dios mío, ¿verdad? Ay, qué horrible! Y yo le digo, pues, ¿y por qué tenés miedo? Le digo yo. Y me dice, es que tengo miedo que esa casa se puede caer, me pregunto. Inmediatamente, ¿verdad? Como buena cristiana. No, hija, le digo yo. Y en lugar de sacarle la Biblia, ¿verdad? le digo, acuérdate de los cuentos de los tres cerditos, las tres casas, ¿te acordás? le digo, pues nuestra casa está hecha de cemento y ladrillo, le dije yo, pero ahora le saqué la parte bíblica, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Le digo yo. Jesús es nuestro cimiento, Jesús es el que sostiene nuestra casa, así cada uno de sus hogares, hermanos, sus familias, sus hijos. Jesús es el que sostiene nuestras vidas. Y muchas veces olvidamos quien nos dio la bendición que usted tiene ahora. Puede ser una llave de un vehículo. ¿Verdad? No les voy a decir que saquen sus llaves, porque ahora yo sé que hay carros que ya no se usan llaves, ¿verdad? Que solo se dice, abre, y se abre, vea, arranca y arranca el carro, entonces... Pero esa bendición nos la dio Dios. Y para poner en contexto ahorita este texto, hermano, Josué venía y el pueblo de Israel venían de conquistar Jericó. ¿Cuántos se recuerdan ustedes de esa gran conquista que Dios les ayudó a que esos muros cayeran? Y en bíblica nosotros, ¿verdad? este Estamos, ¿verdad? Que eh, los israelitas le dieron siete vueltas, le dieron siete vueltas a pero cántale, hermana, a ah, Jericó, ¿verdad? Venían de una victoria tan grande, donde esos muros milagrosamente cayeron. Pero el Señor les había dado una orden en el capítulo 6, yo se los leo. Les había dado una orden en el capítulo 6, 16, y dice, Cuando los sacerdotes eh, tocaron la bocina, la séptima vez, Josué dijo al pueblo, Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema, Jehová, con todas las cosas que están en ella. 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento entonces Dios les había dicho que de todos los despojos de Jericó no iban a tocar nada porque estaba destinado a la destrucción, estaba apartado verdad para Dios pero para hacer ese anatema es aquello verdad que, que estaba consagrado para la destrucción y Dios ya les había dicho ni lo toquéis ni lo miréis pero qué pasa dentro de, la, dentro de este campamento el líder era Josué y en el versículo 2, si me acompaña, por favor, en el capítulo en el que estamos, dice, Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betel, Abén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, Subid y reconocer la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volvieron a Josué y le dijeron, ¿qué le dijeron? Diga conmigo, no suba todo el pueblo, sino que suban como dos mil o tres mil hombres, y tomarán a Jai. No fatigues al pueblo, dice, yendo porque son pocos. Cuando la confianza, hermanos, porque en el primer punto, cuando la mentira mata, va a hacer que la confianza humana, nuestra confianza en nuestras propias fuerzas, sea más grande que la confianza en Dios. Y Josué se equivocó primeramente confiando en que como habían venido de batallar y de ganar la, la guerra contra los de Jericó, dijo, ¿verdad? Se, se dejó influenciar por el pueblo. Mira son poquitos, no mandes a todo el ejército, dice ahí verdad, toma dos o tres mil hombres y con, con, eso baja, con eso vamos a vencer ¿Cuántos de nosotros esta noche el exceso de confianza nos ha hecho crecer, creer que somos autosuficientes? que porque tenemos hermano un fabuloso empleo y yo le felicito porque usted sabe que tiene un empleo del cual usted goza y disfruta pero si ese empleo le está haciendo obstáculo a la comunión con Dios, a la relación íntima con Dios, ese es un anatema en su vida porque le está obstaculizando una buena relación con Cristo. Si usted probablemente, ¿verdad? Esta noche nos podemos creer autosuficientes porque hemos aprobado un examen porque tengo títulos universitarios, porque tengo una visa que me acaban de dar por el poder adquisitivo que manejo en tarjetas de crédito y en efectivo. Querido hermano, dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 6.10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando nosotros ponemos la confianza en la riqueza, olvidamos quien, quien nos dio ya la victoria, anterior de nuestras vidas se llama jehová de los ejércitos y esto mismo le pasó al pueblo olvidó al señor quien nos había sacado de esclavitud creemos en un poderío humano claro que existe el poderío humano pero déjeme decirle hermano que ese cargo que usted tiene en su empresa no es para siempre no perdura y es a corto plazo y yo le estoy deseando verdad que le vaya bien en su vida siempre y cuando usted Ponga la confianza no en su puesto de, de trabajo, no en su carrera universitaria, sino que en Dios. Cuando la palabra dice en el versículo 1, prevaricaron, eso quiere decir que el pueblo omitió la palabra de Dios. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra es omisión a la palabra de Dios, impiedad, iniquidad y ellos habían cometido ese pecado contra Dios. La ciudad de Jai era una ciudad también fortificada de los cananeos, pero era pequeño. Lamentablemente, hermanos, que ellos iban a la batalla con Jai, pero la derrota ya la llevaban porque habían dejado entrar anatema en su casa. Luego, como segundo punto, la mentira, que llega a ser en mi vida? ¿Por qué me mata? Porque dejaron de depender en Dios, dejaron de consultar a Dios. Ya Josué ya no consultó al Señor, yo ya no consulté a Dios, sino que me fui donde mi mejor amigo, me fui donde mi jefe, me fui donde mi vecina a decirle, mira, tengo problemas con mi esposo, ¿qué hago? ¿Y qué le dicen los vecinos, la vecina uno, o su mejor amiga? Dejalo vos, divorciate. Vos está joven, hermana, con cuatro hijos. Es cierto que uno está joven y guapo, verdad. He venido inaugurando, este, la noche navideña, hermanos, este día, verdad. Pero yo no voy a dejar que el enemigo me meta cizaña en la cabeza. Aquí donde me ve, hermano, nosotros como familia hemos pasado situaciones difíciles y no dudo que usted lo está pasando también. Hace dos meses a mí me dieron una gran noticia y me, y me siento así, ¿verdad? Que después de una gran victoria vino una situación triste en nuestra vida. Hace, eh, en julio, en junio prácticamente, y tuvimos la bendición que Dios nos regaló un viaje a México. Y yo me fui bien feliz para México. Y un día antes de irme, pues por las casualidades de la vida, ¿verdad? Me fui a hacer una prueba de, de embarazo. Y yo dije, este, pues verdad, a mis casi 41 años, me voy a hacer una prueba de embarazo, hermanos, y me sale positiva. Y me voy para donde mi esposo, verdad, y en una, en una bolsita de regalo le doy la, la prueba. Y me voy para México y toda la cosa, verdad. Allá, hermanas, aquí hay testigos, me han consentido, como usted no tiene una idea. Pero el 30 de julio, en la tercera ultra, me dijeron, señora, su bebé ya no creció, se quedó de cinco semanas, seis días, ya no nace, tenemos que practicarle un legrado y su bebé ya no creció. En ese cuarto oscuro de ultra, hermano, aquellas mujeres que saben perfectamente que es estar ahí, aquí está la doctora y no me deja mentir, como médicos, yo sé que ellos sienten, pero como paciente, hermano, eh, este bebé era el tercer bebé que nosotros ya hemos o sea estoy segura que nuestro bebé está en la presencia de dios pero lo que voy es que pasamos pruebas y se nos olvida que hasta en estos momentos de la dificultad dios tiene planes en mi vida planes en mi matrimonio y aquí están mis hijas hermano ellas saben y quiero que entiendan desde ahorita que la vida del cristiano no solamente va a ser todo blue como dicen o todo color de rosa vamos a llorar claro que vamos a llorar pero con ayuda de dios vamos a salir y si yo estoy aquí parada es por la misericordia de dios porque él ha estado conmigo con mi esposo con mi familia y me gozo esta noche sirviéndole a dios a pesar de la prueba pero olvidamos en quién hemos confiado olvidamos como josué y el pueblo en quien creyó la palabra anatema viene del hebreo jerén, que significa consagrar. Y como le dije al inicio, ¿verdad? Esa palabra anatema, del griego anatema, significa maldición. Y en este preciso texto era todo aquello, o los despojos de Jericó, que habían sido dispuestos a destrucción. El pueblo de era un pueblo insignificante comparado a Jericó. Yo me sentía victoriosa después del viaje. Yo venía, yo dije, yo me sentía bien. Abraham y Sara, ¿verdad? Ya casi más de 40 años y con otro hijo. Y Dios dijo, no. ¿Y qué hacemos cuando Dios nos dice no? Muchos salimos corriendo, hermano. Porque después de la pandemia... No sé qué se hicieron los hermanos que faltan allá arriba, ¿verdad? Andan en la iglesia peregrina, como dicen. ¿Y cuál es la iglesia peregrina después de la después de la pandemia? Ah, pues aquí vengo al taber central y como no me gustó la predicadora que llegó de rojo, ¿verdad? Me voy a ir para el otro taber de allá más, más abajito. Y como tampoco sentí, no me sentí bien allá. Entonces andan de lugar en lugar buscando no sé qué cosa, pero olvidaron quién les dio el milagro olvidaron quién nos dio la bendición y esta noche el señor quiere que dejemos la mentira y qué nos va a pasar si dejamos que el anatema entre en nuestra casa que dios nos declare el porqué de nuestra derrota cuando vino y sucedió eso que de, llegaron verdad el pueblo de israel fue mataron al ejército de, de, de israel no vencieron a los de ahí sino que salieron huyendo verdad y venían todos con la mala noticia entonces, en ese caso preciso, ¿qué hizo Josué? Vea conmigo en el versículo 6. ¿Qué dice? Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca que Jehová hasta caer en la tarde, él y los ancianos de Israel, el 7. Y Josué dijo, ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo por el Jordán para entregarnos en, la tierra, en las manos de los amorreos? ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya? que Israel ha vuelto a espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra nos oirán, van a venir los enemigos y nos van a matar, y Jehová le dice, ¡Levántate, Josué! ¡Levántate, querida Cintia! Porque a pesar que ese, ese, ese embarazo no sucedió, mi mano siempre te apoya, mi diestra está contigo, yo soy el Jehová de los ejércitos que ha estado con este pueblo, le dijo, y Jehová le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Han mentido, dice el Señor, mira, conmigo el once. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado el anatema y hasta han hurtado y han mentido y aún lo han guardado. Jehová nos dice esta noche levántate no llores no te postres en tierra porque yo sé que lo que nosotros hemos vivido hermano no es más que una prueba de Dios y Dios nos lleva a los desiertos para saber como dicen deuteronomio 8 para saber qué hay en su corazón. Si es cierto que usted le va a adorar a Dios Si le da el milagro o si no le da el milagro Si es cierto que usted va a venir a la iglesia Porque está el pastor o no está el pastor Si es cierto que usted va a venir a la iglesia O no va a venir a la iglesia Porque no le dieron la comidita que siempre le dan ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? Dios nos declara esta noche y dice Ya no llores Dios conoce nuestro corazón Y lo más profundo de suyo y el mío Dios, hermanas mías y hermanos No puede ser burlado no podemos engañar a Dios. Dios conoce y conocía el pecado de Acán y no iba a permitir que se contaminara ese pueblo. Por lo tanto, esta noche le recuerdo que en Jeremías 17.10 dice, Yo Jehová que escudriño la mente y prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Déjeme decirle que Dios conoce sus pensamientos, lo que está pensando ahorita mismo. Dios lo conoce y Dios nos va a juzgar por eso. Y también conoce lo que yo pienso en este momento, lo que hay en mi corazón y lo que está delante de su vida. Habrán pensamientos de envidias, pensamientos inicuos, habrán pensamientos de hacer el mal a mi vecino, a mi compañero de trabajo. A ver, ahí viene aquella que me cae mal, mira, ponele zancadillo. <ríe> mira, hermanos, que en los trabajos aquí no sino que en los trabajos de otro lugar, ¿verdad? Ahí andan los compañeros, mira poniéndose este, espinas en las en oficinas. Mira, ya viene aquí, le vamos a poner unas piedritas aquí para que se siente. Hermanos, que haya en nuestro corazón, que haya en nuestra mente. Si somos hijos de Dios y si nos llamamos cristianos, que haya en nuestra mente. Hemos dejado que la mentira, que el anatema, que el engaño esté en nuestras vidas. Mentira viene del hebreo, de la palabra kasaf que significa engaño. Diga conmigo, engaño. Fuerte, hermanos. Del griego que significa pseudos. Diga conmigo, falsedad. Y hay otra palabra, hipócrino, que significa fingir. Y de esa palabra viene la palabra hipocresía. La palabra, esa palabra fingir, viene del, del actor que se hace pasar por algo que no es. ¿Y cuántos de nosotros que estamos acá vamos a ser confrontados esta noche o el día de mañana hoy ya hemos sido confrontados por nuestros pecados? En el versículo 19 dice, Dios les había dicho, ya Jehová le declaró a Josué, mira, han agarrado del anatema y lo tienen escondido. Anda a revisar las familias, anda a revisar las casas de los hermanos del tabernáculo central del día miércoles, y revisar lo que tienen escondido. Y eso hizo Josué. Se fue familia por familia y llegó hasta donde Acán y le dice el 19, entonces Josué le dijo a Acán, "Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora qué has hecho, no me lo encubras." Y Acán respondió a Josué diciendo, "Verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel." Y así, y así he hecho. Oiga, después que somos confrontados, los valientes confesamos, hermano. Los mentirosos seguimos mintiendo. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. ¿Y qué dice el versículo? Pues vi. Diga conmigo, vi. ¿A qué le recuerda este, este, este pasaje, hermano? El pecado de Acán primeramente le entró por los ojitos, ¿verdad? Esos ojos preciosos que usted tiene, sean azules, verdes, ¿verdad? Moraditos, cafecitos, sean de contacto. El pecado entra por la vista, hermanos. Y recuérdese que cuando David estaba en el terrado del palacio, porque no fue a la guerra, ¿por dónde le entró el pecado? A través... De la vista, porque dice la palabra del Señor en 2 Samuel, yo se lo voy a leer rapidito, segundo de Samuel 11, 2 Samuel 11.2 y dice, sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se, y se paseaba por el terrado y vio desde el terrado a una mujer, también el pecado le entró por la vista, esta noche el pecado nos está entrando por la vista, saque a ese Acán de su vida limpiemos nuestra vista, limpiemos esos anteojos que usamos hermanos, y póngase los anteojos espirituales de Dios porque solamente así usted y yo esta noche vamos a ver qué es lo que, qué es lo que me está, dice lo va a dar el Señor, déselo con todo el corazón hermano limpiemos esos anteojos porque si ese pecado que está entrando Usted dice, ya vi que me cayó ese WhatsApp. Y yo no sé cómo hacen para leerlos y que no los descubran que ya los leyeron, ¿verdad? <risa> ya leí, ya vi que me cayó un mensaje en Messenger, en Instagram, en TikTok. Esta es la seña, el lenguaje de señas, hermana del TikTok, TikTok. Ya vi ese mensaje. Pero acá todavía en este momento podía arrepentirse. Y era como el semáforo, estaba en verde, estaba en paz, tranquilidad. ¡Ah, eh, mire, ve! Vi esta tacita, ¿verdad? Y al nomás termina el culto, yo me la voy a llevar, ¿verdad? Mira. No, no la voy a quebrar. La veo, pero no la toco, solo la vi. ¿Pero qué hizo después Acán? La codicié. Ya codicié esa taza, porque ya me imagino tomarme en un café, ¿verdad? Codició. Acán codició y dice la palabra de Dios, en esos mandamientos poderosos, Éxodo 20 20:17, no codiciarás. Lea conmigo, lea. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna alguna de, ni ninguna ni cosa alguna de su prójimo. ¿Y que es la codicia, hermana Cintia? Es aquel afán excesivo de tener riquezas. Es ese deseo voraz de tener algo que no le corresponde, hermano. No codice aquello que no es suyo. Acá todavía en este momento todavía podía detenerse. Y pudo haber dicho, ya lo vi, lo codicie. Porque mira, es que este hermano, vos... Y miren hermana, yo ya le dije mi edad, ¿verdad? Voy a cumplir 41 años. Los hipotes ahora, pues, verdad, miran a las chicas y todo y las desean, las codician. No codician lo que no es suyo. Si está soltero, gloria a Dios. Vaya, y declárese. Pero si está casado, queridos hermanos, varones valientes, levánteme la mano, todo hombre valiente, fiel, hijo de Dios, no hijo de Acán. Mire, porque la bajó, hermano. Súbala. Mire. ¿Cuántos hombres pueden decir que yo no codicio a la mujer? Porque yo solo veo a, a mi esposa, ¿verdad? Alemana la Cintia. Yo peleo con mi esposo cuando vamos manejando. Él dice que él no mira con los lentes que tiene. Así dicen todos los que usan lentes. Los que yo conozco, hermano. ¿Usted que tiene lentes? No. Y yo, mire, hermano, va manejando ¿verdad? y todo. Y yo ¿verdad? veo que por allá va pasando una fulana. Y yo, lo, lo primero que hacemos las mujeres ¿qué es que es... No vemos a la mujer porque nosotros ya vimos a la mujer desde hace rato. Así, mira, ve, rapidito, vuelvo a ver a mi esposo que va manejando. Y él va manejando, hermano, la mujer va caminando y yo así, mire. Y me dice, ¿y qué me está viendo? Me dice, pues si lo que usted está viendo, le digo, ya lo vi yo, le digo yo, ¿verdad? Codician lo que no es de ustedes. Codicio lo que no es mío, hermanos. Acán estaba permitiendo que el pueblo de Israel tuviera derrotas, tuviera fracasos Porque no solo vio, no solo codició, sino que también hurtó Y dice ahí, tomé, y qué significa tomar, que él, él hurtó Y yo sé que aquí hay abogados que pueden decir, ¿verdad? dar fe de eso hermanos Que la diferencia entre hurto y robo, es que el robo lo hago con violencia Si yo le veo a la doctora aquí, verdad no le voy a robar porque somos amigas, pero si yo le veo su cadenita y se la arranco a la fuerza y la golpeo y todavía le doy una patada, ese es robo, porque lo hice con violencia, con fuerza. Pero el hurto se hace sin necesidad de nada. Como ya les dije, ¿sí, verdad? esta taza, después ya no la van a ver. La, la agarré sin golpear a nadie de aquí del púlpito, me la llevé. Eso hizo acá. Agarró, verdad, esos tres objetos, los hurtó y ¿qué dice Éxodo 20:15? No hurtarás, hermanos. Y aquí lo que estamos haciendo es una retroalimentación de los mandamientos que usted tiene en la Biblia, de los cuales no hacemos caso. Estamos como Acá, codiciando, viendo lo que no, viendo a la mujer del prójimo, viendo al hombre del prójimo, codiciando, hurtando y pensamos nosotros, hermanos, grave error creer que porque vi, codicié, urté, porque después escondió. ¿De qué me sirve a mí, querido hermano hermana, que mi esposo le ponga clave al teléfono? Conmigo siempre la va a ir mal, porque siempre le descubro la clave. Siempre le había puesto clave. Y tenemos 13 años de casado, ya le dije, dos hijas con nosotros, una de 12, una de 8, tres bebitos en el cielo, y no, yo no iba a permitir, hermano, que me le pusiera clave, ¿verdad? Y bueno, ¿y ustedes de cuándo le pone clave a su teléfono? Bueno, desde hoy me dijo porque había agarró un teléfono nuevo, ¿verdad? No, le dije yo. Y allá me, to me tocaba andar, mira, a veces, póngale el dado, póngale la clave. No. Como buena hacker, <risa> buena esposa y mujer de fe, Empecé clic, 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 y, y cada intento para que no se le bloqueara y cabal hermano mire doy con el número pero este niño lo creía Entonces cuando de repente me ve que yo hago una llamada se queda verdad y cómo supo la clave si yo no le visto la clave Le, le, le llamaron yo así ¿verdad? la mentira la mentira hermana hermana siente mentirosa sí le dije ya se la descubrí No le sirve de nada ocultar su teléfono, hermano, ni que lo meta debajo, ahí vaya a meterlo al pozo que tiene en el patio, ni que lo meta debajo del colchón, ni que lo meta en el baúl del carro, sin sonido, solo que vibre, no le va a servir de nada, porque a Dios no podemos engañarlo, mi esposo me puede mentir a mí, gloria al Señor, su esposa le puede mentir a usted, pero de Dios nadie se burla, hermano, esas computadoras encriptadas. Si usted es casado, hermano, vaya. Saque el anatema de su casa. Mujer de fe, saque el anatema de su casa. Si se casó con esa esposa, ese esposo que tiene es para serle fiel. Hasta que la muerte nos separe. Amén, dice la hermana. ¿Quién más puede decir amén, hermanos? Si mis hijas están acá... Yo les dije, vamos a ir al culto. Y desde que venía, salí yo a las 9 y 40 de la mañana, porque este día no reciben clases, estudian con Utepeque. Y me dice mi esposo, no vaya a pelear. Recuérdese que va a ir a predicar. Y yo, ay, señor, sí, dame paciencia, dame paz. Todo el camino ha he venido, hermano, amarrándome la lengua con mis hijas, ¿verdad? Porque pelean. Y ya en la tarde me venció, hermano, el enemigo, porque le grité está viendo que yo estaba bien profunda con la biblia y todo verdad y mi hija grande mamá te voy a dar la exposición para mañana no le digo yo esperate ahorita no y hace un chat solo para un drama que van a ir a hacer de moral mamá mira van a hacer un grupo y empiezan las niñas a mandar y mandar y mandar Mira, hermano ya no aguanté pero le pedí perdón a dios verdad para poder venir y estar en paz esta noche de nada nos va a servir ocultar el mal carácter. Yo le confieso acá, hermanos, abro mi corazón aquí, chiquita y flaquita, ¿verdad? Pero tengo mal carácter. Ese es mi anatema. Eso es lo que me separa muchas veces de hacer buenas relaciones con mi esposo, de que disfrutemos de una salida. Porque si la hermana Cintia se enoja en un evento grandioso de Cojutepec, le da migraña y ya no va al evento. Y ya me ha pasado como cinco veces, hermano, que me quedo, ¿verdad? En febrero fue la última vez que hicimos una noche bajo la luna, se llamaba, hermano me dio migraña porque me peleé en la mañana allá tenía mis hijas miren una sobándome los pies una sobándome la cabeza y lo bueno es tener muchos hijos hermano <risa> una me sobaba los pies una la cabeza ¿verdad? y yo al hermanecito no fue a la, a la, a la, al evento y usted qué cree que por eso el evento se dejó de dar no y usted qué cree que por eso se dejaron de ganar almas no y usted qué cree que porque no quiere venir al taber central o donde usted se congrega porque X razón el Señor va a dejar de bendecir a su pueblo no porque usted ya no viene a la iglesia la iglesia va a cerrar las puertas no hermanos y la iglesia somos todos nosotros la iglesia dice tenemos que ser una una somos una sola familia en cristo jesús y de nada nos va a servir haber sido como acá en esta noche que ya vimos, ya codiciamos hurtamos la mujer que no me correspondía, escondí ese teléfono verdad, esa maldición como dice que significa anatema y creemos que vamos a escondernos de Dios no hay nada escondido dice su palabra Lucas 817 no hay nada escondido que no llegue a descubrirse y Ah, y ni nada secreto que no llegue a conocerse públicamente Porque nada hay oculto que no haya ser de manifestado Ni escondido que no haya ser conocido y de salir a la luz El pan comido en oculto, dicen, es sabroso Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso pero usted querido hermano y hermana que esta noche le ha enseñado a su hijo a mentir a tener tres celulares a tener claves encriptados todos sus dispositivos a tener mensajes ocultos a tener cartas ocultas fotos documentos ilícitos ocultos videos pornográficos ocultos póngale algo más en la lista por favor ¿Qué ocultamos en nuestra casa? Dios, queridos hermanos, no, de Él no podemos escondernos. Y si esta noche hay un Acán metido en su casa, en el nombre del Señor y bajo su palabra le exhorto que lo saque, mal carácter, adulterio, Fornicación, mentiras, envidias, amarguras, enojos, gritería, hipocresía. Saque a Suacán de su casa porque yo ahora mismo que llegue a mi casa voy a sacar a todo ese anatema que tengo en mi vida. Como le digo, el mal carácter, el maltrato a mis hijas, los gritos a mis hijos el maltrato al esposo que es lo que impide que usted y yo veamos la gloria de Dios hermanos el pueblo de Israel ya no iba a ver más victorias porque habían tomado de los despojos de Jericó y sabe qué pasó al final y esta es una triste historia hermanos pero es la realidad la mentira cuando llega a nuestra casa mata porque Acán murió y ya después que lo escondió ya no podía arrepentirse él ya no podía decir, no, ya no, aquí está el, el, la, la capa y todo, el, el oro y todo, lléveselo. No, la mentira hace que haya muerte en mi casa. Versículo 23. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel tomaron a Can hijo de Cera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus bueyes, sus hijas, sus asnos, sus ovejas y todo cuanto tenía. Y le dijo Josué, ¿por qué, has tur ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas, que dice la palabra? Los apedrearon y los quemaron después de haberlos apedreado. Y levantaron desde levantaron ahí un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, que significa turbación y angustia. No permitamos que por acá se haga un Valle de Acor en nuestra vida. Vengan momentos de turbación, vengan momentos de angustia, vengan momentos donde vamos a decir, ya no puedo, mi hijo cayó preso, mi hijo es preso de las, de las drogas, de las pandillas mi hija se fue con un hombre casado, o yo me fui con un hombre casado, imagínense, no es posible, saquemos el anatema de nuestra casa, y no permitamos que la mentira mate, a nadie de nuestro hogar, esta familia junto con sus bueyes, sus asnas, sus hijos y sus hijas, sus grados aparte que los mataron apedreándolos, los quemaron, y luego hicieron ahí como, dice una montaña de piedras, y desde ese día hasta hoy está eso, ese lugar ahí. Valle de Acor es un valle de turbación, de angustia. Dios quiere esta noche, querido hermano y hermana, que si usted ya descubrió cuál es esa mentira, cuál es ese engaño, cuál es ese acán en su vida y en la mía, vayamos a Dios para que no haya muerte. Dice la palabra del Señor en primera de Juan 1, 9 si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la palabra? Lea conmigo fuerte. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él quiere sacar la mentira de su casa, de mi casa. No enseñemos a nuestros hijos a robar, no enseñemos las deshonestidades. No les enseñemos, hermano, a que hagan nuestras firmas. Vaya, firmábamos la circular del colegio, ¿verdad? Y cuando llega a ver allá, no, si yo no firmé esto. Y no, usted le enseñó y le dijo cómo hacer la firma. pues. No enseñamos eso a nuestros hijos. No enseñemos a nuestros hijos a tener acanes escondidos. Hijitos míos, dice 1 Juan 2:5. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo porque el único justo hermanos en esta tierra que vino y que murió por usted y por mí y que se crucificó en esa cruz por mis pecados y los suyos, el único Cristo, el único justo es Cristo Jesús esta noche, gloria al Señor hermano, el único justo que no tuvo nada que esconder, que dio su vida por nosotros y siendo ese mismo Jesús que le dice esta noche a usted y a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al padre sino por mí sea usted libre esta noche conmigo de pecado de mentira seamos libres de toda condenación y seamos libres en cristo jesús porque recuerde que el padre de toda mentira es satanás y nosotros no somos hijos de Satanás, somos hijos de un Dios todopoderoso que esta noche te dice que lo único que puede hacernos libres de toda mentira, de toda maldad, de todo pecado, es Cristo Jesús y tú le recibes a Él en tu corazón esta noche y le declaras por fe que Él es el Señor de tu vida. Y el Señor nos recuerda a todos nosotros que ya somos cristianos y a los invitados, hermanos, llévese a Cristo esta noche saque el acán de su casa porque Dios nos dice esta noche que también está en su palabra Juan 8:32, y dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres gloria al señor hermano démosle un fuerte aplauso a nuestro padre celestial quiero recordarles y estar en este momento en un momento de oración gracias padre quiero recordarle hermano ahí donde usted está ore conmigo y quiero decirle que cuando las batallas se pelean con nuestras propias fuerzas la derrota es segura pero cuando mis batallas las pelea Dios en mí es él quien me da la victoria esta noche si usted trae una batalla grande imposible para usted en el nombre de Jesús si esa batalla la pelea Dios en su vida es él quien nos va a dar la victoria la palabra del Señor dice en proverbios 21:31 que el caballo se lista para el día de la batalla mas Jehová es el que da la victoria no olvide aquel que le dio la bendición de ser hechos hemos hecho sido hijos de Dios, no olvide aquel que le dio la victoria de lo que ahora usted tiene, si usted no tiene a Cristo Jesús, esta noche le invitamos a que ahí donde usted está se ponga en pie, los consejeros van a invitarle a que llegue a su, a su silla diciendo y confesando el Señorío de Cristo en nuestros corazones seguimos orando con nuestro pastor